0: Men det stora för oss, det var ju liksom att besöka de lokala konkurrenterna i Norge. Åka runt och titta på fysiska butiker. Vad säljer de? Vad skiljer deras sortiment mot för oss? Och hitta leverantörer den vägen. Och såklart på nätet, men framförallt åka runt och titta. Jag var runt nästan en vecka och tittade. Framförallt i Oslo, men även åkte väg och tittade. Att det skiljer ju ändå en hel del på vissa saker, så här små kulturella grejer som kanske inte påverkar e-handel på det sättet. Men som man märker ändå att det är ju inte samma sak. Och och i vår egen bransch att det skiljer mycket i och det finns andra storlekar på våra produkter som inte finns här och sådana saker. Så för oss var det en jättenyttig läxa att göra.
1: Den nordiska marknaden för näthandel med fysiska varor var värd 230 miljarder kronor förra året enligt rapporten E-barometern. För många svenska e-handlare ligger de viktigaste utlandsmarknaderna i Norden. Trots olika valutor och språk är de nordiska marknaderna relativt lätta att etablera sig på. Därför valde vi att djupdyka ämnet att sälja till Norden med två e-handlare med egna erfarenheter från flera nordiska marknader. Avsnittet är inspelat inför publik på eMeet i Stockholm. Välkommen till podcasten
2: E-handelstrender, avsnitt 125. Idag spelar vi faktiskt in på IMI i Stockholm. Så att eh, vi är ett ganska trångt rum här. Så om du smäller lite så, så är det publiken som är med här. Så att, men det är jättetrevligt att spela in för publik. Och eh, vi har två gäster idag. Jag som pratar heter Urban Lindstedt, programledare här. Och vi har två gäster idag. Eh, Johanna Lax, e-handelschef på Lackrisroten. Välkommen.
3: Mm, tack så mycket.
2: Och sen har vi Björn Andersson, vd på BGA. Hej, hej. Hej. Och eh, jag vet inte om alla känner till de här två företagen- men är i alla fall var en multikanalaktör- som säljer alla former av Lackris, eller hur?
3: Ja, men precis. Vi är en specialistbutik inom, inom Lackris,
2: ja, kan man säga. Ja, jättefina små butiker. Flera ja, stycken tack. i Stockholm. Ja, precis. Ja, och ni har inte varit igång så länge heller. Det är 2013-
3: och... Ja, e-handeln startade Okej, okay, så butiken kom tidigare. Och, och butikerna är, har kommit tidigare. Det, det var ju en butik från början. Just det. Som sedan köptes upp och sen har liksom blivit ett riktigt koncept mm. av det hela.
2: Och Björn, du är lite så här e-handels. Du, du är så här en del av communityn kan man säga. i e mitt lite. Har... Ja, men
0: exakt, exakt. Ja. Jag har varit med ganska länge så.
2: Ja. och driver BGA. Ni har precis gjort om er shite och ett er, varumärke, eller hur? Ja, men det stämmer utmärkt det. Och ni säljer, vad som händer, är, är ramar? Man kan väl säga
0: va? fotoramar, posters och speglar är det vårt huvudsakliga segment.
2: Just det, just det. Lackingsroten har tio butiker, eller hur? Om jag inte ja, har räknat fel. Ja,
3: ja men precis. Exakt.
2: Och, och, och BGA har nio butiker.
0: Ja, och en i Oslo, så vi har också tio butiker tio, faktiskt. Ja, det är ju perfekt, perfekt.
2: Men vad vi ska prata om idag, det är dels tänkte vi snacka om det här med att sälja till Norden. Dels har Johanna här, du har, liksom, har svensk bakgrund och, och jobbat på ett antal stora e-handlare just med att marknadsföra mot Finland. Ja,
3: ja, men precis. Jag har blivit liksom lite Finlands. I, I Finlands Finlandsfacket. Just det. Jag <laughs> har jobbat väldigt mycket mot, mot Finland.
2: Det kanske inte är så konstigt om man kommer från Nej, Finland. Nej, precis. Äh. Och eh, Björn, du är ju liksom så här... Du satsar rätt hårt på att sälja, framförallt i Norden kanske, eller?
0: Ja, men exakt. exakt. Mm. Och vi kommer ju också från att vi är en butiksbakgrund egentligen- och sen har gått över på e-handel.
2: Mm. Men sen kommer vi också snacka om, om det här- att gå från fysisk retail till multikanal- och liksom, vad, vad är det som är för problem och motsättningar med det. Sen, sen tänkte jag, vi får se om vi hinner med det men jag tänkte vilja prata lite om, om Black Friday- så där, i och med att det kommer ligga ganska bra när det här avsnittet publiceras- men bara för att sätta scenen lite så här, om man, om man kollar e postnords e-barometer för 2018 så he, hela den nordiska marknaden den, den är värd 230 miljarder på det sättet som Postnord räknar. Då räknar inte de med tjänster och, och resor och sånt och gör man det så blir det ännu, ännu större. Och eh, det intressanta med Norden är ju att vi är så lika men ändå så olika och sådär och... E-handelsmässigt kanske vi är relativt lika ändå, men Björn, hur har BGAs nordiska expansion sett ut?
0: Ja, man kan ju säga som så att vår svenska e-handel startade vi i december 2012. Sen har vi ju gått från att det vi började med det var Norge, för vi kände att det skulle vara störst utmaningar där med tanke på tull och de bitarna. Så vi tänkte att vi går på den marknaden först mm. och där startar vi i oktober 2015. Och insåg ganska snart att en utlandsexpansion är väldigt, väldigt bra för oss. Vi kunde väldigt fort få bra försäljning genom att göra samma saker vi gjort i Sverige. Mm. Så sen i 2016 i september gick vi ut i Finland
2: och april 2017 gick vi ut i Danmark. Mm. Men för prata lite, när vi pratade lite innan här så, så ville du inte snacka så mycket om Finland för det hade inte gått så bra.
0: Nej, Finland är väl den marknad som vi tycker är svårast, Aa. utan tvekan. Mm.
2: Det är tur att vi har Johanna med oss. Då <laughs> <laughs> men men eh, lackrisroten, hur, hur, hur tänker ni? ni? Ni är ju ganska nya på att börja satsa på det här med e-handeln, hur mm. tänker ni kring Nej, men exakt.
3: Norden? Eh, vi, vi är liksom i en, en väldigt expansiv fas nu med e-handel e och satsning som du sa och vi tittar absolut också på andra marknader mm. eh, och kanske just med ett lite speciellt öga där till, till Finland. Eh, på
2: grund av att du är handelschef?
3: Eh, nej, nej. Eh, inte riktigt utan det är, vi tänker mer att, att det finns liksom en naturlig lakritskultur. Fin, finnarna
2: är väldigt mycket för lakrits, det Ja, men är det precis, så? exakt.
3: Ja. Så att vi, vi tänker att det är liksom ett koncept som... Som, som vi tror att, att kan passa väldigt, väldigt bra.
2: Mm, mm. Mm. Men, men Björn, ni gjorde ju ungefär som de flesta svenska e-handlare gör när de, när, de, när de ska satsa internationellt. Man går in i Norge. Var det, var det ett självklart val alltså att just välja Norge?
0: Vi hörde så mycket, vi stod egentligen vanliga mellan Danmark och Norge med tanke på språket. För finskarna är ju väldigt svårt att själv jobba med. Jag sitter idag och jobbar mycket i vår finska shop, men jag förstår ju ingenting av den. Så <laughs> kanske för försäljningen också. Men nu i efterhand så hade vi nog kunnat valt Danmark lika gärna. För Danmark och Norge är nästan lika stora för oss omsättningsmässigt.
2: Det är det. Mm. Men jag är liksom, nästan alla e-handlare som jag lyckas ju i Norge. Eller eh, har, har ni någon erfarenhet av det, eller?
0: Ja, alla som jag hör om tycker att de har gjort det bästa någonsin när man gick utomlands på det sättet. Och att Norge har varit en bra marknad.
2: Jag skulle då säga att Norge är mycket enklare än man tror. Men det handlar väl det som att de handlar så mycket. Och mm. att, eh, eh, att... Relativt likt Sverige liksom. Men vad, vad är, vad är det, det första man bör göra när man ska gå in i Norge? Som du säger. Liga?
0: Ja, alltså rent liksom själva bolagsmässet då är det att försöka hitta hur man löser momsbitarna och tull och de bitarna men där använde vi Bring och fick en jättebra hjälp med de sakerna så att det var egentligen ett inget problem du har behövt fundera på nej det var ett icke problem för oss det som tog tid det var väl att lägga in kanske tullkod de bitarna för det har man ju inte gjort före men i övrigt så var inte det något stort bekymmer. Men det stora för oss det var ju liksom att besöka de lokala konkurrenterna i Norge. Åka runt och titta på fysiska butiker. Vad säljer de? Vad skiljer deras sortiment mot för oss? Och hitta leverantörer den vägen. Och såklart på nätet. Men framförallt åka runt och titta.
2: Ja, ja, du, du tog läxan fysiskt rent. Satte ja. i en bil och åkte mm. runt. Det här, Jag var runt
0: nästan en vecka och tittade. Framförallt i Oslo ja. men även och åkte på väg och tittade.
2: Förutom att det är svindyrt i Norge, vad lär du det?
0: Vad lärde du då det? Alltså att det skiljer ju ändå en hel del på vissa saker. Man ser små kulturella grejer som kanske inte påverkar e-handel på det sättet. Men som man märker ändå att det är ju inte samma sak. Och eh, i vår egen bransch att det skiljer mycket sortiment och det finns andra storlekar på våra produkter som inte finns här och sådana saker. Så för oss var det en jättenyttig läxa att göra. Mm.
2: Jag vet, jag pratade någon gång med någon norsk e-handlare som var så ledsen för att den här lusekofterna de? hade gått så dåligt i Sverige. Liksom. För det var deras bästa produkt i Norge. Men, men egentligen så är det inte så svårt då egentligen.
0: Nej, det kostar ju pengar absolut. För man ska ju översätta hela shoppen och man har ju ingen bra organisk synlighet i början när man går ut heller. Men för oss inom ett, två år så hade vi en lönsamhet i norska verksamheten också. Ja. Alltså underliggande, sen är det hur hårt man satsar på att växa vidare.
2: Men jag tror, de flesta e-handlare jag pratar med, de blir ju så här, ja men det här, de, det här krånglet med EU, att de inte är med EU. Men, men du sa att det är inget problem egentligen, om man bara har rätt folk att hjälpa.
0: Ja, alltså det är väl krångel med allting. Man kan tycka att det är krångel med kunder, man kan tycka att allting är krångel. Men ser man möjligheterna istället så såg jag inte det som ett problem.
2: Generellt sett så skulle jag säga är ju Norge dyrt, till och med jämförelse med Sverige. Innebär det att man jackar upp priserna ordentligt?
0: Vi gick upp ett steg i Norge i alla fall, det gjorde vi. För oss är ändå nackdelen att frakterna, vi skickar ju stora produkter, det kan ju vara ramar som är en meter stora. Och frakten är nästan dubbelt så höga för oss i Norge. Mm. Så vi måste upp ganska mycket i då för att kunna få en lönsamhet där
2: också. Hur hanterar man returer då i materielbetror? Öppnar en egen
0: fysisk butik i
2: Oslo. <laughs> Så det var nödvändigt att Nej, göra? Nej det.
0: det var det kanske inte men det var en viktig sak för oss att att kunderna fått bra returflöde också. Och då gör vi som så också att då kan vi sälja ut produkterna där så vi slipper krångligt med att ta hem något till Sverige igen. Mm.
2: Vår sponsor e-handelsleverantören Karismar kan väldigt mycket om e-handel. De flesta e-handlare jag pratar med de är oftast missnöjda med sin e-handelsplattform. Vad beror det på?
4: Ja, till att börja med kan jag väl säga att jag har samma uppfattning som du, Urban. Och jag tror att det finns två anledningar till att det ser ut så här. Och den första är att man inte har tagit sig tiden och göra en ordentlig behovsanalys- och jämför olika lösningar för att se vad det egentligen är man ska ha.
2: Men hur gör man, hur gör man då när man ska välja en plattform normalt sett?
4: Oftast så är ju kunskapen inom IT-utveckling inte så stor- så det man gör är att man antingen tittar på någon konkurrent eller att man frågar en branschkollega om tips. De här tipsen grundar sig inte alltid i någon jätte väl genomförd behovsanalys och man utgår ofta från sig själv. Och det är som att du skulle fråga mig vilken typ av bostad du ska investera i och jag utgår från mig själv. Utan att ta hänsyn till hur många det är i din familj, vad du kanske har för behov av att bygga ut eller vad du har för
1: inredningssmak. Men hur väljer man ens plattform på bästa sätt?
4: Allting grundar sig i att man analyserar vilka behov man har och vad som är syftet med att byta i e handelsplattform Vi rekommenderar att man börjar med att göra en förstudie. Om man känner att man inte har kunskapen eller tiden att göra den här själv så finns det extern hjälp att ta in. Men vi vill förenkla det här genom att göra en e-bok där vi går in på hur man gör bättre tekniska investeringar i sin e-handel. Och den kan man ladda ner på karismar.com eller i show på det här avsnittet.
2: Johanna, en grej som jag... Det det här är 10 000 kronor frågan som jag har försökt fått svar på i flera år. Men jag är inte ens säker på att du kommer lyckas svara på det här idag. Men jag måste ändå ställa den. Finland är ju den marknad som är minst utvecklad i Norden faktiskt. Med hur mycket folk handlar. Mm. Finns det någon vettig förklaring till det? Finland är ju ett modernt, spännande... Ett land som är ganska
3: likt oss andra egentligen. Ja, alltså jag, jag fick ju frågan här ja. av dig i tisdags när vi ja. snackar lite och jag har funderat på det lite grann och jag tänker att kanske Sverige är liksom, att man har många alltså, stora e-handelsbolag som, som var tidiga. Är det tidigare,
2: Sverige som konkurrerar ut de finska e-handlarna? Som eller? var
3: tidiga liksom, och har liksom, gått i bräschen för och, liksom, det här med e-handel att man kanske har skapat en, en vana ja. eh, hos folk och, och, och finnarna liksom, de handlar ju väldigt mycket från utländska
2: Ja, det de, de, de gör de ju så att ja. jag, jag, om man sitter och tittar på statistiken så känns ju Finland som ett ganska smart val egentligen mm. att satsa på som svensk mm. e handel ja. ja, men, men, men tror du att finnarna kommer komma i fatt eller, eller, eller kommer de hela tiden ligga och efter oss andra i Norden? Mm.
3: Ja, alltså jag tror det händer jättemycket eh, på senare tid nu och det kommer en ny generation också som... Mm. Som liksom inte är kanske lika, förut var det väldigt mycket när e-handel var ganska nytt att man kanske var lite mer avvaktande. Det fanns ju de här äh, märkena som man gärna ville ha på sin sajt, att det var en, 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 liksom, en pålitlig e-handel och de mm. här äh, märkena som som kunderna gärna ville se i, i Finland. Är, är det då. viktigt
2: i Finland att ha sådana här, äh, här trygghetsbålar? Trygghets, ja, det, det var ju
3: det då, eh, för, för ett antal år sedan. Och nu ser man inte alls det på samma sätt längre. Eh, ja, så men, jag tror det har hänt jättemycket där.
2: Och så en grej som har skilt ut Finland tidigare från de övriga länderna det är ju mm. att ni är väldigt förtjusta. Eller ni ska jag säga, du bor väl i Sverige sedan ganska länge. Tillbaka, jag minstänk. bor i Sverige, ja. ja alltså. med, med dina gamla landsmän. Mm. Och kvinnor, de är väldigt förtjusta i direktbetalning via internetbank.
3: Mm, precis, var var, var det kommer ifrån? det ifrån då? Uh, jag vet inte riktigt det är fortfarande så. Det är fortfarande det största liksom det som folk För jag använder ser som mest. i Sverige
2: så ser jag det som ett betalsätt som håller på att fasas ut mm. gentemot Swish-betalning. Mm. Liksom.
3: Precis. Uh. Uh, och uh, i Finland så kommer ju mobile pay och sånt här också. Och det är ju liksom just de här nya, yngre kanske, som, som använder det mycket. Eh, och, och det kommer, men jag vet inte, kanske det har lite med trygghetskänsla att göra.
2: Jag hade ju en sån här riktig, en sån här konstig upplevelse när jag var en av mina få internationella framträdanden. när jag var föreläsare på Åland. Och då satt det, då satt det så här bankmänniskor det här är ju bara typ tre, fyra år sedan och satt och sa det att ja, man får inte betala med nät på nätet de kom från bank och sa att det var inte okej okay att betala med kort på nätet. Och då tänkte jag att ja, Om det är här, så här som bankerna funderar, så kanske det är inte är så konstigt att, att, att de inte säljer så mycket på nätet. Ja, i nej,
3: det, det har jag aldrig hört faktiskt. Men, mm. men det, om det är så så.
2: Men Du är, du är ju fasigt. tvåspråkig, eller ja, mm. du är säkert tre eller fyra språkig. Hur ska man närma sig? för att, så här Som Björn, det var, jag tyckte det lät otroligt smart det här. Att du reste till Norge, bara åkte runt och mm. kollade in din konkurrens. Mm. Men hur ska man kunna... För språket är ju ett hinder.
3: Precis. Hur, hur ska mm.
2: jag kunna göra en, en research i Finland- när språket är så besvärligt? Eller besvärligt, det är, det är svårt att förstå.
3: Ja, ja men absolut. Eh, och, och där är jag kanske fel person att svara- i och med att det inte är ett problem för mig. Och, och liksom, jag har ju alltid gjort research- eh, Eh, kunnat göra det själv och sådär men men, eh, men det som, som vi har jobbat generellt mycket med liksom, i, i Finland är ju liksom, eh, lokala ambassadörer
2: att man, man ja. så här micro influencers eller
3: ja inte bara influencers det här var liksom lite innan de hette influencers också okay. kanske men, uh -huh. men, men men mer folk som, som man kan liksom ha med dialog med Ah. också kring marknaden och som kan liksom hjälpa till att sprida varumärket och så. Men
2: hur, hur identifierar man hur, får man hur rekryterar man lokala ambassadörer i Finland?
3: Ja, alltså ja, av egen erfarenhet så så, så, är, så är det ju liksom research, men det finns ju alltså media, mediebyråer och, och sådana som säkert alltså kan hjälpa till med mm. med det
2: vad va skulle du säga, förutom mm. språket, då, är det mm. någonting annat? För att, jag skulle ju ändå säga att alltså, Norge och Danmark någonstans, eller rätt, vad, se om, om du häng, håller med björna, alltså är relativt lika hur Sverige liksom funkar rent enhetsmässigt. Har jag rätt eller fel? Ja,
0: men absolut, absolut.
2: Det, det är bara språket mm. som skiljer och kanske lite med betalt sätt och sådana saker. Men, men är, det, är det likadant i Finland egentligen att det är väldigt likt mot svensk, dansk och norsk E handel?
3: Ja, men jag tycker nog att det är ganska lika eller det är ju min mm. erfarenhet i alla fall. Uh, sen kanske man uh, man gärna kanske vill ha, man vill liksom veta att kanske det finns en fysisk butik. också att det ska vara liksom extra tillit.
2: Tror jag att det är att man kanske finnar en extra trygghets de kräver ja, men, mer trygghet Ja, än ja men man lite gör. grann. Jag, ja. jag tror
3: att uh, svenskarna är ju väldigt mycket så här early adopters att hoppar på. Ja grejer då är liksom
2: Finnarna är lite försiktiga. Eller?
3: Ja, men jag tror det. Ja, I så. alla fall liksom har det varit så och sen tror jag att det är en trend som kommer att vända på sikt
2: eh,
3: och har det håller på att hända mycket men jag tror att det är mycket.
2: Så en, en butik det. i Helsingfors det är det som gäller, tror du, om man ska riktigt ja, sätta marknaden?
3: Ja, det, det kan vara bra tror jag. Och jag läste en en ganska ny undersökning här från Paytrail också. Mm. Där man också ser det att, att uh, i de städer där man har en fysisk butik så ökar också i handeln.
2: Mm, mm. Och det blir extra starkt ja. i Finland kanske just ja, det. Men, men jag tyckte det var ju väldigt smart att, att ni, 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 ni startar en butik för att hantera returer. För
0: oss kan vi säga egentligen nästan lite tvärtom, med Danmark och Finland. Att Vi har ju mycket, mycket mer frågor i Danmark. Vart är er butik? Okay. Det har vi nästan dagligen i vår chatt. Vart är er fysiska butik? Det är liksom otroligt mycket. Sen tyckte jag, jag gjorde gjorde samma sak till Finland. och åkte dit och tittade rent fysiskt. I samband med Imi åkte jag dit i Helsingfors. Och jag tyckte själva hela retail kändes väldigt jag säger, underutvecklat jämfört med Sverige. Speciellt de lokala aktörerna deras butiker, mm. det såg ut som de gjorde i Sverige för ja. 10-15 år sedan
3: ja, så jag känner liksom ja. hela
0: retailsektorn känns mm. inte lika levande där Nej. Nej. det är en otrolig skillnad Nej. Nej. Med med orden.
2: frågan är hur länge till den svenska retailsektorn kommer att vara levande, Jag var senast igår att handla såhär konkurs, ForSound gick ju i konkurs här mm. i förra veckan och gjorde ordentliga film Ja, du menar att hela retail är kanske ligger ja, lite efter? Ja, det levde
0: det. Men då ska jag skulle inte säga
2: att jag är ja. inte är expert på finsk retail. Nej, såklart, nej,
3: men... nej men absolut. Och, 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 och det kan ju ha att göra med också att man kanske inte är lika liksom, tidigt. Alltså det här med e-handel, att man ligger lite efter liksom, hela hela den sektorn. Jag, fatt, nu... jag fattar
2: ändå inte. Ni är ju liksom ett högteknologiskt samhälle. Ja. Men liksom Nokia... Ja, nu finns ju inte Nokia.
3: Nej, där. men precis. <laughs> Nej men jag snackade med några landsmän här här om faktiskt om det där och, och de sa att eh, de resonerade som så att, eh, att svenskarna är liksom mycket duktigare på att paketera koncept. Okay. Eh, och liksom uh -huh. att nå ut med liksom eh, alltså bygga varumärke, marknadsföring hela den biten att man har liksom inte riktigt
2: fin, finns det några som jag menar i Sverige har man är det inte liksom...
3: duktiga, lika duktiga på det. Man är liksom, uh -huh. kanske har i teknologin och man har liksom, sådana grejer, man är mer kanske gör bakgrunden men man är inte så duktig på att liksom, skapa något som verkligen slår igenom och når ut.
2: Finns det några internationella som, menar, i Sverige har vi både HM och, och Ikea egentligen som är verkligen internationella brands. Finns det något sånt i Finland? Någon retailer som har gått internationellt?
3: Nej, det var jag vet. Nej. Så. Nej. Faktiskt. Nej. Jag, tänkte, jag vet Björn du sa ju det att
2: när jag, när jag pratade med dig på telefon här så sa du det att, att det har inte alls gått så bra för er i Finland. Mm. Att nu tänkte vi, jag tänkte liksom gotta lite det såret här nu <laughs> i offentligheten. Men var, 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 har, du, har du gjort en analys av varför det, det inte har gått lika bra i Finland som i Norge och Danmark?
0: Man kan säga som så att vi bygger väldigt mycket av vår affär på Google Trafik som de flesta andra. Och det är att vi har för små sökvolymer. Vi lyckas otroligt bra med Sion i Finland. Men det är så för att konkurrensen är jättedålig. Så vi har ju högst andel, om man säger procent, organisk trafik där. Men på betalda sidan, vi finns inte heller med trafik för oss. Mm. Så det är där vi inte lyckas. Vi har jättebra, eller vi har lika bra konvertering där som i övriga länder. Men det finns inte samma trafikmängd. Så kanske man inte <laughs> har kommit till Finland riktigt. Det
3: var precis så. Men, men
2: du har ju jobbat med, Johanna, du har ju jobbat med marknadsföringen gentemot Finland. Mm. Liksom, var, mm. Är det... Kör man ungefär samma mediamix som e-handlare gör i Sverige, som man gör mot Sverige? Svenska kunder, eller?
3: Eh, liksom med Facebook ja, och AdWords och Ja, men, ja vi, har, vi har gjort det. Det är Aha. min erfarenhet, att man har jobbat ungefär, ungefär lika. Men, men just för att nu ut med varumärket och så, så har vi ju i, i bolag som jag har jobbat på. Vi har liksom jobbat mycket med just ja, men microinfluencers och, och som, ja. som, som sprider. Men det gör ni i Sverige sprider. också kanske? Eller? Typ du har jobbat ja. på Junkyard till Ja, sample. men precis. Eh, exakt. Eh, och, det, och det gjorde vi i, i alla länder. Eh, egentligen. Men, men det var ett väldigt bra sätt att, att nå ut i Finland och jag tänker också att man skapar lite så här tillit kring varumärket just att det är kända lokala profiler som liksom mm. mm. förespråkar det och kanske inte känns så främmande. Ja. Mm.
1: Så vill jag tacka vår sponsor snord. Nu har rapporten e-barometern för tredje kvartalet kommit. Där kan du läsa om hur svenskarna planerar att spendera sina julklappsbudgetar på nätet. Sex av tio svenskar planerar att köpa julklappar online. Och andelen som tänker lägga mer än halva julklappsbudgeten på nätet har ökat markant. Ladda ner rapporten på posnordse e barometern E-barometern som följer i hennes utveckling i Sverige ges ut av Postnord. Rapporten görs i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel.
2: Jag, tänkte, jag vet inte, är det någon här i publiken som, för att nu tänkte vi snart byta ämne här igen. Är det någon här i publiken som känner att de skulle vilja ställa någon fråga till Björn eller Johanna?
3: Hej Björn, Daniel heter jag kommer från webblagret Sverige AB och Jocke och Jonna AB. Och min fråga till dig är, du sa att, att det var liksom väldigt enkelt för er att komma in på nordiska marknaden och att ni hade någon, ja men, något hjälpmedel där. Jag uppfattade inte riktigt vilket företag det var och hur eller på vilket sätt de hjälpte dig. Om du kan gå in lite mer detaljerat i... För du sa att de, de hjälpte dig med allting egentligen för att komma in i den här nordiska marknaden. Mm,
0: mm. Det var mot Norge med Bring, med själva liksom tulllösningar och moms och hela den biten. Så har Bring ett jättebra startpaket.
1: Bring är ju de... den stora logistikaktören i ja. Norge.
0: Och där får man hjälp med liksom de här bitarna att sätta upp och vad som ska göras och vilka papper man måste ha med i paketen och sådana saker. Så vi upplevde det som att liksom processen gick av sig själv. Det var mycket jobb inblandat såklart men det var liksom inte att man satt där och vad ska man göra nu för något? Hur löser man det här?
2: Mm.
3: Då har jag fått svar på frågan. Bra. Tack så mycket.
2: I och med att vi ändå är på iMid e så tar jag gärna en fråga till här. Om det är någon mer som har någon...
4: Det ska ju vara... Ja, John och jag kommer från Karismar. Mm. Mm. Ni kanske känner igen honom i reklamspotten. Ja, men exakt. Mm. Eh, först ville jag bara börja med att börja med Björn. Som ändå har gjort en, en bra research tycker jag. Och liksom sett på marknaden. Jag upplever att man kanske inte alltid gör det så noggrant. Men hur gjorde ni för att ta fram vilket tekniskt stöd ni behövde för att gå in i nya länder? Och den frågan är väl egentligen till, till båda två här. Ja, jag kan väl börja med svara.
0: Jag att svara. Gjorde jag tydligen. Vi hade väl tur att en webbplattform som vi jobbade med, anders plattform, hade ett bra stöd för alla nordiska marknader. Så för oss blev det ju också... Ja, vi hade stödet på en gång. Det var vissa grejer med tullfakturan mot Norge och sånt de inte hade men det fick vi åtgärda väldigt fort. Så mm. att det blev inget bekymmer för oss heller.
2: Johanna, ja, ni har ju precis bytt i Magento, eller hur?
3: Precis, det
2: stämmer. Mm. Tittar ni på det här med stöd för valutor och och, och språk när ni gjorde det bytet?
3: Uh, ja. Absolut, och det var ju liksom, vi bytte ju plattform också för att kunna ha möjlighet att skala. upp. Ni, ni var tvungna egentligen
2: att byta på grund av att ni ville expandera, eller?
3: Ja, exakt. Eller tvungna var vi väl inte, men det, det, var, ett, det var liksom en drivande mm. faktor i bytet att vi ville kunna skala upp helt enkelt.
2: Vad var det för brister? i den Vi behöver inte säga vad den gamla var, men vad var det för brister i den gamla plattformen? Som ni...
3: eh, nu kom jag ju in precis här i bytet, ja. så att jag har liksom inte jobbat så, så jättemycket på vår, på vår gamla plattform. Men, men det, var, det var lite begränsningar, dels mot, mot nya system som, som vi ville liksom mm. koppla upp mm. mot. Och liksom nya, ja, en ny IT-miljö som, som begränsades lite av, av det systemet helt enkelt.
2: Just mm. jag tror jag tror vi ska som, som e-handelstränder om jag vet inte hur många får bara kolla hur många har vi några lyssnar här inne eller, eller? Ja. ja det är bra det, det var nästan alla det hade varit bra att rekrytera några nya också mm. men jag tänkte att vi ska hoppa över till vårt andra ämne idag det är liksom för att här, här har vi ju två två retailers som faktiskt eh, har gått ifrån att vara fysiska retailers till att bli multikanalaktörer och det där tycker jag Ofta snackar man ju om tvärtom. Det är e-handlare som, som, som går till fysisk retail. Men eh, det som, om, om man ska jämföra er två här så är ni, ni är ju multikanal och ganska nischade får man väl säga ändå. Och jag, och jag har liksom en känsla av att det, det, det kanske är framtiden för, för detaljhandeln att man, att man blir relativt nischad och att man finns ordentligt på nätet. Men... Eh, jag tänkte det här med att ni gjorde om i grafiska profil, mm. Björn, har det någonting med det här att ni är multikanal? Eller hur, ja, man kan säga att vår, vår förra profil, det var ju nästan
0: 15 år sedan vi satte den och det var någonting som jag gjorde själv utan inblandning av en byrå på det sättet. Så vi har väl länge känt att den kanske inte riktigt matchar där vi vill vara och vilka vi är nu och i framtiden och sen framförallt mot nätet också. Ja. Vi har ju också en liten nackdel att vi, vi bedriver ju den här mediehandeln som jag berättade om tidigare men vi gör ju även de gamla filmer till digitalt. Så vi har ju en bredare plattform på butikssidan än vi har online. Och försöker kombinera det till ett märker och vilka vi är både online och offline det har varit en stor resa för oss. Men
2: det syns ju inte alls i nätbutik egentligen det här. Nej vi har en separat sida för det. Okay.
0: För vi vill ha så helt separerade kundgrupper på det. Ja.
2: Ja, det är målgrupperna sig så, ja, ja, så. så det
0: känns som om man blanda ihop två saker utan att mm. riktigt få ut något som kunde. Mm.
2: Johanna, lackrisroten eh, är ju, vad ska man säger, ni har ju väldigt tydligt fysiskt butikskoncept. Ja. Eh, jag vet, bara kolla, är det någon som känner till lackrisroten här inne? Ja, det är mycket stockholm ja. här ja. inne. Så att det kan jag tänka mig. Nej men jag menar, väldigt tydligt koncept. Jag känner också här, det känns otroligt modernt tydligt och jag har sett... Här, förra året så var jag lyssnade på din vd Erik när han snackade och han visade hur butikerna hade sett innan och hur de ser ut nu. Men hur, du som är med som e chef nu här, du har jobbat sju månader så du har inte varit med ens hela, nej, hela historien. Nej, men, men, hur hur ja. tänker ni kring att få det här väldigt tydliga fysiska konceptet när du butik? Är det svårt att överföra det till nätet? Eller?
3: Eh, ja, men, men delvis tycker jag nog att, att det kan bli lite svårt för att um, det är svårt att skapa den här uh, känslan när, när man kommer liksom in i en full godisbutik. Mm. Uh, hur, hur skapar man den online? Och, och det håller vi på att jobba med väldigt mycket.
2: Men hur, hur resonerar uh, ni kring det här? Då? Hur, 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 hur?
3: Nej, men vi tänker väl lite att, att, att det ska vara liksom så att, uh, att man, man känner igen sig. Uh, man, man hittar godis att kategoriseringen ser likadan ut ungefär. Alltså vi By bygger det lite ja. eh, liknande så att det ska vara lätt att, att, att hitta om man har varit inne i en butik. Så. Ja.
2: Men det Tyvärr så måste jag säga, jag har ju bevakat e-handel mm. i, 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 i snart 20 år och jag måste säga det är ju fortfarande ganska sällan man kommer in i en nätbutik där man får någon feeling så där, som man kan få i en, i en, i, i, i en, en väl uppbyggd butik. Liksom. Varför, varför är det så svårt att överföra den här känslan man ändå får i en fin butik på nätet. Vad är det? Varför är det så svårt?
3: Oh, det en bra fråga. Det, det är nog det är också en sån här 10 000 kronors fråga mm. tror jag. Men, men vi har ju hela servicedelen service också. Mm. Med jättekunniga, jättekunnig personal som kan att lackrits. Mm. Och hur, hur överför vi hur överför det till Men det ser man inte nätet. riktigt
2: när man går in och kollar på en idag Nej, egentligen. Precis. Men det är nästa steg eller? Det
3: är nästa steg och det håller vi på och jobbar på nu.
2: Ja. Så att är det har... med texter och sånt eller, eller chattar? Eller vad, hur? Uh,
3: det är inte riktigt klart exakt vad det kommer bli. Uh, vi är liksom i en förändringsprocess kring det nu. Uh, men, uh, men vi tänker liksom helhetsgrepp hur... Hur gör vi det liksom? roligare att komma in på, på butiken? En, en, en,
2: en grej som är väldigt tydlig med är också att ni skyltar om väldigt tydligt under säsongerna. Under mm. år, jag vet inte hur ofta ni skyltar om. Det kanske inte bara flera gånger per år, det är många gånger per år. Eller?
3: Ja, men Det är tre eller fyra större säsonger ja. som vi jobbar efter. Ja. Gör
2: mm. ni, syns det på nätet också?
3: Vi försöker jobba. Eh, Menar, med, med ungefär samma säsonger och, och, och teman och så sen är det ju liksom lite svårt för man vill ju man vill ju kanske lyfta andra produkter på webben än man gör i butiken för det är inte vi säljer väldigt olika saker. Det är så, saker. det är stor skillnad vad man ja, säljer precis. Vad
2: är bäst säljare i butik och vad är bäst säljare på nätet?
3: Eh, alltså i butik så har man ju mycket mer spontan köp man är bredd att testa nya saker och det ser vi ju inte på webben utan vi har fortfarande en ganska nischad målgrupp som kommer in och, och köper det de vill ha. Ja, liksom. ah,
2: just så. Så det är svårt att inspirera på nätet jag.
3: det verkar Det verkar som det. Ah, ah. Eh,
2: Björn. Eh, ni som ändå kommer från den fysiska sidan, och sen så men nu, nu får vi säga en väletablerad näthandel. Ni omsätter nästan lika mycket på nätet? Alltså.
0: Vi omsätter, ja absolut. absolut. Ja. Eller vi. lika mycket? Lite mer på nätet nu. Till och med lite mm. mer?
2: Och, och med tiden kanske mycket mer?
0: Ja, det är handeln vi växer som så vi knakar medan butiksnätet står tyvärr lite stilla. Men, det, men vi, ni tappar inte i alla fall? Nej, och sen är vi mycket att butikerna driver försäljning till nätet också. Ja. Så man kan inte bara titta siffrorna kanal för
2: kanal utan det är helheten som vi tycker blir så fantastisk. För det, det var det jag tänkte liksom. hur, hur utnyttjar ni butiken för att driva försäljning på nätet? Det är ju väldigt mycket med,
0: med click on collect såklart. och kunna visa lag i saldorna i butik på nätet. Det har vi haft ända sedan Men, vi började.
2: Jag har aldrig förstått mig på det här med click on collect. Alltså. För, alltså, vad är poängen med click on
0: collect? Att du kan reservera det tycker jag. Och att du kan Aha. hämta ut i butik och du kan få personlig hjälp där. Och ofta för oss handlar det om att kund köper ramar, hämtar ut i butik, kan lämna tillbaka på en gång eller kanske få personlig hjälp att hitta någon annan produkt eller skapa någonting annat istället. Mm.
2: Men då är det egentligen kanske en fysisk kund men som för säkert skull eh, liksom lägger en beställning på nätet. Jag skulle eller? nog
0: säga att de kommer, eh, både och på det sättet. Sen tycker jag också klick en collect-uttrycket känner jag egentligen inte igen mig men jag hörde det lite tidigare idag så jag <laughs>
2: fastnar på det nu. <laughs> ja, men jag har någon gång sagt i podden att vi inte får använda det begreppet vi Nej, ska, okay. ska Nej. hämta i butik. Ska vi säga. Mm,
0: ja, det är vad vi kallar det för också. Ja, så.
2: så att men eh, hur, 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 hur använder ni butiken för att marknadsföra nätet, Johanna? Eh,
3: I dagsläget så, så ser vi det liksom som att eh, i, i en butik så har man ju begränsat utrymme, mm. kilometer. Så att vi ser väl egentligen nätet som att det kan jobba som en förlängning av, av butiken. Man kan kanske få rekommendationer på produkter som inte finns i butiken men som man kan handla on online och, mm. eh, och så. Så att vi kommer liksom att, att erbjuda ett, ett mycket bredare utbud. Så det är ett större
2: utbud på nätet? Alltså.
3: Ja, det, det är kanske inte det nu men det är liksom en ambition vi har att kunna mm. Mm. Eh, speciellt som vi går in på, på flera marknader också liksom att ha ett, ett masterutbud mm. på, på nätet som, som en förlängning
2: jag, tänkte på här, jag har ju sett att ni har ganska, säljer mycket, så här lak, eller jag vet inte om ni säljer mycket, men det, mm. jag har en känsla av att ni säljer en del lakridsprovningar på nätet, eller? Det
3: stämmer, absolut. Mm. Är,
2: är, är det liksom, för jag, jag kan bara föreställa mig att det är kanske något man bokar på nätet mer än i mm. fysiskt, eller? Ja.
3: ja, men jag skulle säga att 95 procent av våra provningar bokas på, på hemsidan.
2: Så då kan man ju säga att just nätbutiken är oerhört viktig för det? För det för just
3: Ja, absolut. Eh, och det, handlar, det är ju mycket... Eh, just som man ser att man kommer in via... via, eh, via söket. Okay. På dem man söka efter... Så man kanske inte ens känner till
2: lakrisroten innan
1: man, man...
3: Nej, men precis. Eh, ja. Och så bokar man en provning och, och då får man ju möjlighet att komma in i butiken För vi har ju alla provningar i våra egna butiker. Mm. Så att då får man ju också liksom, mm. den möjlighet att visa butiken för, för den här kunden som kommer...
2: För jag tänker mig lite, det lite, lite framtid också mm. det här, att, att försöka börja sälja på lite dyrare tjänster. Och, och då, ser man, då ser man verkligen hur, hur nätet jackar in där. Så mm. att, har, har ni någon sån här tjänst? Ja, ni har ju det här med att ni, ni digitaliserar. Sen är det ju mycket att kunderna får saker inramade hos oss. De kommer in alltså med man kommer in, in med det? Ja, okay.
0: absolut. Och sen kan det ju, vi jobbar ju också väldigt mycket med att i butiken kanske vi har en 40 av sortimenter vi har online. Mm. Så kund kommer in med en speciell produkt och sen så kan vi ta hemifrån vårt lager så jobbar vi också väldigt mycket och Jaja. samma att vi tillverkar mycket måttbeställda produkter centralt på huvudlagret också som vi sen kör ut till butikerna
2: Jaja. Så, att, så att här är ju det här med multikanal och, och alla konstiga universe, vad säger man? unified commerce och allt vad det heter det är
0: det är, det, är inte, en, det är inte
2: bara snack och så. Det. det har varit
0: en självklarhet för oss hela tiden. Det man lätt blir lurad på det är när man tittar kanal för kanal som för oss när han växer 40 per år och butikerna står väldigt stilla så kan man ju börja tänka att ja, butikerna kanske inte funkar för oss. Men ser vi de här två i kombination så tycker vi att vi får en helt det är det vi gillar. Mm. Så man det är lätt att man tittar på en kanal och bara, oj det här funkar inte. För vi har ju väldigt mycket kunder som också ringer in till butikerna, ställer frågor och sen beställer på nätet.
1: Just det. Så att
2: det kommer ju den vägen eller gå in och fråga och sen beställer. Men, men finns det något bra sätt att faktiskt mäta så att man ändå fångar upp betydelsen av den fysiska kanalen? Vi har inte något bra sätt på det i alla fall. Nej. Det har vi inte. Nej. Men har du samma känsla av att, 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 att de här samspelar med varandra? Johanna?
3: Ja, kanske inte riktigt lika mycket. Mm. Utan vi upplever ju liksom att nu är inte jag retail-experten hos oss, men, men att butikerna blir mer som en, som en destination. Mm, mm. Man, man kanske lockar sig av att gå in och det är liksom spontant, för det ser väldigt trevligt ut där inne. E-handeln mm. är mer så här att jag vet vad jag vill ha jag hittar det hos Lakersroten och då går jag in och handlar.
2: Få saker gjort helt mm. enkelt. Jag tänkte ändå innan vi avslutar här idag så skulle jag bara vilja höra liksom, Johanna, hur, hur laddar ni för Black Friday?
3: Eh, vi laddar faktiskt inte så himla mycket alls. Ah. Eh, eftersom vi... vi nu är det här ju min första Black Friday på lakridsroten. Ah. Eftersom vi känner mycket lakrids så kan man ju kanske säga att det är alltid Black Friday <här> hos oss. Det är <Ja. här> My, mycket svart. Nej, men, eh, vi, vi har testat eh, det Uh -huh. Och hoppa på det. Vi ser liksom inte riktigt att det är kanske den typen av produkt som, som lockar.
2: Nej, för lakris vill man ha jämt. På,
3: dels det, och sen uh -huh. kanske det det är ju inga liksom produkter som man kanske kan göra jättestora klipp på. Eh, nej, det, ni kan så. inte sänka
2: med 50% för då tjänar ni inga pengar.
3: Nej, nej men precis. Och, och även om vi sänker med 50% så, så kanske det liksom inte... Ja. Nej. Det, man kommer kanske inte dit för att jag göra tänk... klipp på, på godis på det sättet. Så.
4: Nej, nej, Så det,
3: eh, så det kanske blir någon, eh, något specialerbjudande och, och sådär. Vi, vi håller på att diskutera kring det. Men det, det kommer inte vara någon jättesatsning utan vi satsar ju mer på djurhandeln som kommer efter egentligen. För det är en stor grej. Det för... är det största för, för oss.
2: Mm. Ja, ja, det kan jag föreställa mig. Mm. Björn, tillhör du också de här som förnekar Black Friday?
0: Vi, hade, vi försökte med det ganska ja. länge men Kunderna handlade ju som 17 även om vi inte körde rabatter så. Så vi har väl gått ifrån Black Friday till Black Weekend i fjol till att nu ha Black Week i år istället. Men det gäller ju rätt erbjudande. Visst man kan ju sätta 50% på allt om man säljer jättemycket. Men för oss är det att hitta bra erbjudanden och liksom hitta så att kunderna blir intresserade men fortfarande behåller marginalerna. Det kan vara andra paketeringar, det kan vara sådana saker också. Men vi säljer väl tre gånger så mycket under Black Weeken som en vanlig. Och då har ni egentligen oss. ingen sådana här fantastiska erbjudanden? Nej, eller? det har vi inte. Sen är det också mycket att kombinera med microinfluencer och få ut deras erbjudande samma period. Vi är ju två personer som bara jobbar mot det och får ut liksom våra erbjudanden under den perioden tillsammans med dem också. Mm. I fysisk handel däremot gör vi inte mycket under den här perioden. För det känns som att vi blir så fokuserade på nätet så det lilla vi har testat har inte gett den effekt vi har hoppats på. Och det är mycket jobb också att skylta om i butiker och hitta på hur man gör det bra och har rätt varutillgång och hela den biten också. Mm. Så för oss är det bara en online del mm. egentligen. Men, men, men,
2: men ändå med en viss försiktighet om man säger så.
0: Ja, på, på att inte tappa marginalen absolut. Ja. Men det är ju full fart, det har planering väldigt länge för det här, hur vi ska få det att funka. Och sen kommer det vara som i fjol, då var det ju handlade om alla kampanjer mitt i förmärkt att det inte funkade och var på tårna under hela perioden också.
2: Okej, okay. så att om ni, om ni har en kampanj som inte funkar, då byter ni ut den. Ja, klockan två
0: på Black Friday på natten upptäckte vi att det här ligger inte alls i linje med vad vi skulle kunna göra. Så då klockan åtta på morgonen var vi igång med nya kampanjerna. Det om allting istället. Så det var ett lite
2: nattjobb där? Eller? Ja, absolut. Ja, men, det känns väl, ja, men det är liksom ändå härligt när man får liksom känna att det händer någonting. Men... Jag, tror, eh, jag måste säga ett, ett stort tack för att ni kom hit idag och ett stort tack till publiken som var med här idag. Och eh, Johanna Lax, e-handelschef på Lackridsroten, tack för att du kom hit.
3: Mm, tack för att jag fick vara med. Och Björn
2: Andersson, vd på BGA. Mm. Tack för att jag kom hit också.
1: Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt avsnitt om Singles Day och Black Week. Och medverkar gör Elgigantens vd Niklas Eriksson och e-handel.se chefredaktör Johanna Allhån. Så missade inte det.